0: Middernacht, het begin van zaterdag 7 november. Mariette Krol met het NOS-journaal. President Trump heeft in een verklaring aan Fox News laten weten... dat hij het Amerikaanse verkiezingsproces niet integer vindt. Hij zal de verkiezingsuitslag aanvechten... en zijn Republikeinse partij wil daarvoor zeker 60 miljoen dollar werven. Trump herhaalde in de verklaring dat het Amerikaanse volk... volledige transparantie bij al het stemmetellen verdient. Tot nu toe is er geen bewijs voor fraude... Sinds vanmiddag is de voorsprong van Joe Biden wat groter geworden. Hij staat voor in de staten Pennsylvania, Nevada en Georgia. Die laatste heeft al aangekondigd dat er een hertelling komt... omdat er verschillen erg klein zijn. Vanaf rond twee uur houdt Biden een toespraak. Het is nog niet duidelijk wat hij gaat zeggen. Justitie in Frankrijk heeft nog eens drie tieners aangeklaagd... omdat ze waarschijnlijk contact hebben gehad... met de moordenaar van leraar Samuel Paty... Het zouden twee mannen van 18 en een meisje van 17 zijn. Ze worden beschuldigd van terroristische samenzwering. In totaal zijn nu tien mensen aangeklaagd... vanwege betrokkenheid bij de aanslag op Patti. Twee vrouwen uit Den Haag zijn na een jarenlang verblijf in Syrië... dinsdag aangehouden op Schiphol. Volgens het OM maakten ze in Syrië deel uit van een terroristische organisatie... Een van de vrouwen reisde volgens justitie in 2015... na de aanslagen in Parijs naar Syrië om zich aan te sluiten bij IS. De vrouwen blijven in elk geval twee weken vastzitten. In de eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard tegen PEC Zwolle. De wedstrijd eindigde in 2-2. Fortuna blijft met drie punten laatste op de ranglijst... en PEC staat elfde. Het weer, het is helder en vannacht koelt het flink af. In een groot deel van het land tot net boven nul. In het noordoosten kan mist ontstaan. En de komende dag droog en vrij zonnig. Het wordt 12 graden aan zee tot 16 in Limburg. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen
1: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen, waar vanavond de Vlaamse schrijfster Sine Volders te gast is. Onlangs verscheen haar tweede roman, Oogst, ingegeven door een uitgebreid artikel in de Engelse krant The Guardian over Roemeense vrouwen die onder erbarmelijke omstandigheden in de Siciliaanse groentekassen werken. In Oogst kruipt Volders in de huid van de jonge Roemeense vrouw Alina, die samen met haar zoontje van elf, Lucian, naar Sicilië trekt om tomaten te gaan Oogst is een boek over vriendschap moederschap en over veerkracht. Sien Volders werd geboren in Diest in België in 1983. Ze studeerde antropologie en kunstgeschiedenis, werkte als tekstschrijver, bouwvakker en brugfiguur in de daklozenopvang. En wat brugfiguur is, dat zullen we straks horen. Haar debuutroman Noord uit 2017 werd twee jaar geleden genomineerd voor een bronzenuil en voor de Hebban debuutprijs. Ze woont in Gent en is getrouwd met president presentator Lievenscherre, die op de Vlaamse en ook op de Nederlandse televisie... op een aantrekkelijke manier over wetenschap vertelt. Samen hebben ze drie kinderen. Sien, welkom. Dankjewel. Ontzettend leuk dat je er bent. Dat stuk in The Guardian over Roemeense vrouwen die uitgebuit werden in uh, Sicilië. Vertel eens over dat stuk, wat erin stond, wat de situatie was... en waarom het je zo aangreep. Het was een
2: heel indrukwekkende reportage over uh, verschillende vrouwen die gevolgd werden gedurende langere tijd. Um, en ik denk dat het nog meer pakkend was omdat er ook een, een fotorex bij was van een, van een Italiaanse um, fotografe die onafhankelijk van dat journalistiek onderzoek al heel lang die groep volgt. Zowel bij een thuisland als, als in, het, uh, in, de, in de hokken eigenlijk waar dat ze terechtkomen, de kassen waar ze werken. En um, het, het, het was een heel gedegen onderzoekstuk waarin er heel hard gekeken werd naar de de reden waarom die vrouwen dat toch deden de de pijn van het afscheid de reden dat ze toch hun kinderen meenemen de reden waarom ze die jobs doen is net omdat zij hun kinderen kunnen meenemen dat betekent wel dat ze hun kinderen meenemen naar dat ander land dus weg van de familie soms laten ze hun kinderen achter bij hun uh, familie in het thuisland, en dat betekent dan dat er effectief ook uh, geld naar huis mocht gestuurd worden Het was een een onwaarschijnlijk brut verhaal en ik denk dat mij in eerste instantie zo hard raakte omdat dat over twee Europese landen gaat. Ja. die Roemenen kunnen heel vlot naar Sicilië afreizen, omdat dat sinds 2007 is Roemenië deel van de Europese Unie. Dus dat gaat probleemloos. Die zouden ook probleemloos uh, legaal en met goede contracten kunnen werken. Daar wordt ook heel hard op gehamerd, alles daar is daarop voorzien. En toch kan er zoiets gebeuren op, op zo'n grote schaal.
1: Ja, Schets eens wat er gebeurt met die vrouwen...
2: Die vrouwen komen terecht op eerder afgelegen plantages. Um, en dat is, dat is geen nieuw fenomeen. Um, de tomaten bouwen eigenlijk de, de, de uh, serreteel, de, de warme kassen, in, ja, uh, kassen op Sicilië. Die zijn er al sinds de jaren 60 en tot dan was Sicilië een eerder arm land. Je had daar toerisme, je had daar een beetje wijnbouw natuurlijk, heel lekker Siciliaanse wijnen, olijven, maar voor de rest was dat vooral een emigratieland. Iedereen vertrok daar, totdat er plots die nieuwe techniek is van, van die kassen. In het begin is dat gewoon plastic, later wordt dat met glas en wordt dat veel, veel spe- spectaculairder en industriëler. Maar plots bleek dat die, vru- die grond eigenlijk heel vruchtbaar is en dat dat een, een gigantisch groot landbouwgebied kon worden. Wat ook gebeurde, uh, met heel veel werk voor In de eerste plaats Sicilianen. En al heel snel komen er dan uh, arbeidsmigranten. In eerste instantie, in de jaren 60 tot 80, waren dat vooral uh, Tunesiërs en Algerijnen. uh, Mannen die met hun zonen afreizen naar uh, naar Sicilië en daar eigenlijk een een vrij duurzame uh, werknemersrelatie aangaan met bepaalde boeren. Die die komen per seizoensarbeid terug. Zoals dat altijd gaat met met, arbeidsmigratie, Duurt dat veel langer, dat is nooit voor vijf ja, jaar dat ik komen werken. En daar zijn hele gemeenschappen gebouwd. En dat is, als ik de mensen daar hoor en als ik de, de academische studies daarover lees, ging dat vrij vlot... Dat dat was uh, niet zozeer een integratie als wel een segregatie, maar op een heel zachte manier. Dat zijn vrij besloten gemeenschappen, maar die die bestonden mooi naast elkaar. Er wordt veel gezegd over over het karakter van de Sicilianen en het karakter van van Tunesiërs, dat wel heel mooi op elkaar aansloot. En dan plots vanaf 2007 heb je daar Bulgaren en Roemenen die komen werken. Eerst zijn dat de mannen. Uh, En later, uh, na de economische crisis, als als Roemenië nog verder in de de afgrond eigenlijk een beetje stort, uh, komen ook de vrouwen. En en dat is heel disruptief geweest wel, want dat zijn dan mensen die aan heel andere, veel mindere arbeidsvoorwaarden bereid zijn om te werken dan die Tunesiërs. Die Tunesiërs hadden eigenlijk vrij snel vakbonden of vakbondachtigen, waardoor de contracten werden afgesloten. En die vrouwen komen één na één, die mannen komen ook één na één. En eigenlijk is dat dan... Niet eens terecht van de sterkste. Maar dat is
1: overleven. En dan het, merk je het gekke is alles. dat eigenlijk worden ze behandeld. Alsof ze illegaal zijn. En, uh, en geen poot hebben om op te staan. Maar dat is eigenlijk niet zo. Hè? Want het zijn mede-Europeanen onder elkaar. Maar die Roemeense vrouwen. Die uh, nemen genoegen tussen aanhalingstekens. Met de slechtst mogelijke uh, uh, werkomstandigheden. Met de slechtst mogelijke huisvesting. Uh, met verkrachting. Er zijn echt... Echt hele afschuwelijke dingen. Inderdaad,
2: maar dat, dat zijn gigantische uitwassen... maar wat dat je constant merkt van het moment dat je een arbeidsmigratie hebt, dan, dat, dat is niet een droom najagen dat die mensen doen. Nee. Dat is bewuste keuze maken om te vertrekken, omdat er in het thuisland, dat jij die verantwoordelijkheid om geld te verdienen, je hebt die verantwoordelijkheid om geld te verdienen, om de mensen thuis te laten overleven, is dat echt. Hè? Um, dus, dus je moet, je kan niet anders, dus je doet dat. En wat je dan merkt is dat je in omstandigheden terechtkomt en dat is een heel vuil kantje van de mensheid. Daar moet je ook bij rekenen dat dat in sectoren is waar dat... Dat zijn niet louter de arbeiders die slachtoffer zijn, dat zijn ook die boeren, die landbouwers. Ja, maar zelfs. die zijn zelf
1: ook helemaal niet rijk. Die worden,
2: die worden <laughs> immens uitgemolken. Dus dat, zijn, dat zijn hallucinante wurgcontracten waar dat die vast mee zitten. En ja, je hebt die, die hele grote kassen die leveren aan supermarkten. En dat, dat heb ik niet in het boek uh, zo uitgebreid verteld, omdat dat een beetje te technisch werkt. Maar je hebt die, die supermarkten die eigenlijk kunnen eisen van op. Dat seizoen wil ik dat type tomaten tussen die en die weken in die hoeveelheden en dan moet van daar ras zijn. Wat dat eigenlijk betekent, dat die die grootste producenten kopen dat allemaal in. En dan als je dan met die kleinere boeren praat, die moeten er op dezelfde manier inkomen. Die kunnen niet meer kiezen of dat ze uit zaad opkweken. Die moeten van de bepaalde leverancier die plantjes aankomen tegen die prijs. En daar horen die fungiciden, die pesticiden bij. En daar hang je aan vast. Ja. En je zal dat dan verkopen aan de prijs die daar op dat moment geboden wordt.
1: Dus de boeren zitten vast. En, ja. en de mensen die voor hun werken zitten vast. En iedereen trapt naar beneden eigenlijk.
2: Ja, in de, in de hoop om, om, om iets ja, boven te komen. Ja. En zoals dan bij... Ja, in, in België hebben we de bijna gehad na de Eerste Wereldoorlog. Dat, war, dat waren onze eerste arbeidsmigranten. Die de, de, Italianen, de, Italianen, hè? de Italianen, kwamen ja, naar precies. ons. Ja, Sicilianen kwamen naar ons ook. En dat is exact hetzelfde. Hè. Mensen reizen af, uh, gaan dat engagement aan... om dat geld te verdienen voor het thuisfront... in de hoop dat je een huis kan bouwen... dat je een beter leven kan opbouwen voor je gezin thuis...
1: En en ook de Italianen die naar België kwamen kregen te maken met hele slechte werkomstandigheden. Het werk is
2: altijd harder, er is minder geld, de huisvesting is slechter en die korte periode die je voor ogen had, die wordt uitgesmeerd. Dus ook die pijn van de afscheid wordt uitgesmeerd, die verwijdering met thuisfront wordt groter. En die, die pijn groeit alleen maar. En dat is, dat is een constante in, in arbeidsmigratie, Dat te weinig wordt ingezien. Omdat er altijd ergens gedacht wordt: van ja, maar ze kiezen er toch voor. Ze kiezen toch voor een beter leven. En dat is ook zo ten dele: ja, tuurlijk willen die een beter leven. Die kunnen niet anders dan migreren om het geld te verdienen op een andere plaats. Ja, omdat er in Roemenië
1: ja. simpelweg geen geld is. Ja. Um, ja, we kennen het ook, weet jij net zei in België met de Italiaanse gastarbeiders. We kennen de aspergestekers hier in, in Brabant, die onder erbarmelijke omstandigheden. Hè, dat, maar dat zijn meer incidenten daar in Sicilië, waar jij over schrijft. Daar is het wat meer structureel. Waarom, en we hebben nu even geschetst hoe die situatie daar was. Waarom lees jij dat artikel en ga je er twee jaar, drie jaar op, op zitten pennen in een boek? Wat, wat was het wat bij jou zo uh, resoneerde? Dat je, dat je er een boek over wilde schrijven?
2: Ja, het eerste is die schok van dat gaat over twee Europese landen. En als ik, als ik mij als Europeaan beschouw, want dat doe ik wel... dan merk ik dat ik een groot deel trots haal uit de verworven rechten... die we samen hebben opgebouwd. We hebben revoluties gehad. Er, is, er, is, er, zijn gigant, er zijn mensen gestorven voor de arbeidsrechten... waar wij nu op kunnen teren.
1: Mm-hmm.
2: En dat, dat lijken verworven
1: rechten, maar dat blijkt helemaal niet zo te zijn. Nou ja, voor het ene deel van Europa wel en voor het andere iets minder.
2: Ja, maar het is, het is, dat vond ik heel chockerend om te merken van normaal gezien. Als je naar een winkel gaat en je pakt iets vast en je kijkt van... Oh, het is geproduceerd in Europa. Oh, dan zal het wel meevallen. Dat is chockerend om te merken dat dat niet is. Misschien was ik daar heel naïef in. Maar ik vind dat wel uh, heel moeilijk om mee om te gaan. Um, en het tweede is... ja, je, je, je hebt een, Dat zijn een verhalen die, die klauwtjes hebben. Dat blijft dan heel hard haken. Um, dat was een heel goed geschreven artikel... Daaruit is ook een, een onderzoek gevolgd door de Carabinieri. Uiteindelijk is er dan een samenwerking geweest tussen de Italiaanse en de Roemeense overheid. Is er een hele mensenhandelbende uh, opgerold. En um, die Carabinieri zeiden letterlijk dat ze, de, de, uh, in dat, dat tweede artikel dat daarover geschreven werd, ongeveer een jaar later, dat ze de journalisten zeer dankbaar zijn om hun aandacht uh, te vestigen op dat, dat misbruik dat daar gebeurde. En ik dacht toen, ah ja, dat wordt heel groot gebracht over heel Europa. Omdat dat ook in de hak van uh, Italië gebeurt. Dat gebeurt ook in uh, Almeria, in Spanje. Op heel veel plaatsen is, is exact al wat dat er aan de hand is. Uh, om dan te merken dat daar niets mee gebeurde. Er zijn geen vertalingen van dat tweede artikel gekomen. Dat, dat,
1: dat was heel moeilijk om te zien. Is men niet geïnteresseerd, denk je? Zijn wij niet geïnteresseerd? Ik weet het niet. Het het, het tweede aspect,
2: naast het feit dat dat twee Europese landen zijn bij mij, is dat dat gaat over voedselproductie. En dat is zoiets basis, waar je van denkt van ja, heel onze maatschappij bestaat maar bij gratie van het feit dat wij als mens meer voedsel kunnen produceren dan wij zelf nodig hebben. Daar is is heel uw maatschappij op gebouwd. En dat is heel griezelig om te merken dat 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 een reus op leme voeten is eigenlijk. Want dat teert volledig op, op uitbuiding, zowel van landbouwers als van de arbeiders die in de landbouw werken. En zolang dat dat, dat dat aanbod er blijft, er kan u, er kan u, zeker met die globalisering is het heel makkelijker hè, om, om, om op een andere plek, als daar de zo een goede hoop is, dan halen ze die daar wel. Dus die toevloed blijft wel komen. Maar dat is een heel disruptief,
1: een heel uh, griezelig wankelsysteem, lijkt me wel. Oké, okay, dus jij, jij hebt heel goed verwoord wat we allemaal uh, voelen en heel vaak wegdrukken. Jij kon dat door dat artikel niet meer wegdrukken en jij moest ermee aan de gang. <laughs> hoe... hoe... Uh, ben je daarna te werk gegaan? Want uh, ik vertelde in de inleiding, het gaat over Alina, een jonge vrouw, en haar zoontje. Hoe werden zij uh, geboren, zeg maar, in jouw hoofd? Uit, vanuit dat artikel, hoe ben je te werk gegaan?
2: Nee, ik wist heel snel dat ik een, een jongen wilde. Ik wilde dat zij een zoon had, die meereisde. En liefst elf jaar, omdat dat een prachtige leeftijd is. Hè. Je staat met één voet nog echt in die kindertijd. Heel veel fantasie, die kunnen nog in bossen spelen, naar bossen zitten kijken. En van de andere kant zijn die ook al heel slim. Zijn die best wel volwassen, begrijpen die heel veel. Ik vind dat een heel aantrekkelijke leeftijd... En omdat het verhaal zo hard was, dacht ik aanvankelijk dat, uh, dat ik een jongensboek wilde schrijven. Want ik wilde heel graag iets doen met die, die drie jongens die er uiteindelijk in zitten. Je hebt Lucian, mijn, mijn zoon van Alina van 11 jaar. En dan heb je Paolo, een, een Siciliaanse jongen, zoon van een landeigenaar. En dan Anwar, uh, Paolo's hartsvriend, al sinds jaar en dag. En dan komt daar plots een nieuwe jongen bij. En zo dat, dat hiërarchisch evenwicht tussen drie jongens van 11 jaar die elkaar in de bossen vinden. En, en dat, dat evenwichtspel dat, dat die moeder ontstaat ondertussen ook zitten doen in die nieuwe plekken waar als zij terecht komt heeft die jongen ook in, in de bossen met zijn vrienden, maar dan veel, veel zachter, veel, veel krachtiger, veel jongensachtiger, veel speelser en ik merkte dat ik die, dat jongensverhaal heel hard nodig had om, om die hardheid te counteren en het is eigenlijk maar door met mijn redactrice in een heel vroege fase van van het boek te praten over wat ik aan het doen was. Dat zei me er ook wees, maar je bent helemaal geen jongensboek aan het schrijven. Je -hmm. bent een moeder en zoonboek aan het schrijven. En alles wat je vertelt over die jongens is staving van hoe hoe die jongen in elkaar zitten. Maar het gaat over over de moeder en een zoonband en niet over over
1: jongensvriendschap. Ja, Ja, het gaat over allebei. Wat ik ik zei, het gaat over vriendschap en over ouderschap, volgens mij. Maar ben je afgereisd daar naartoe, naar Sicilië en naar Roemenië om jezelf te informeren?
2: Ja, naar allebei. Na de, um, na de journalistieke um, artikel ben ik dan eerst verder gaan kijken. naar ja, Dat zijn dan Italiaanse artikels. Ik kan helemaal geen Italiaans. <laughs> uh, maar ik vertaal dat dan. Yeah. <laughs> en um, op het moment dat ik uh, dat was in... oh, dat is al 2017 geweest. Nee, 2018. Moet dat in het voorjaar geweest zijn. Dat ik eigenlijk actief aan het kiezen was tussen welk van de twee sporen... van. Mm ideeën voor een boek waar waar ik al vrij ver in was dat ik moest kiezen van wat gaat het nu worden van de twee ben ik uh, naar Londen afgereisd omdat mijn mijn lief daar toch moest zijn en ik had vier dagen om langs uh, na te denken Um, en ben toen beginnen rondzoeken en dan botste ik plots op een, op een prachtig doctoraat van een, een Siciliaanse vrouw Dominica Urzi, die aan de uh, Universiteit van Nottingham gedoctoreerd was op dat thema uh, arbeidsmigratie in Sicilië en de kassa van Tunesiërs en Roemeense vrouwen en Roemeense mannen ook wel en um, ik ben toen heel snel achter haar Aan haar mailadres geraakt Ik heb haar gemaild en ik heb haar mogen ontmoeten In Sheffield, dus in plaats van in Londen te blijven en Op die <laughs> lange, lange vreselijke vreselijke ja. trein Naar Sheffield gepakt En ik ben aan mijn haar beginnen praten Dat was een, een heel heftig uh, Gesprek, omdat zij daar Als academicus naar kijkt Maar natuurlijk ook als Siciliaan Um, en het is ook zij in, in retrospect, dat is iets dat ik vergeten was maar ik heb in een hele late fase van het boek nog eens teruggeluisterd naar, naar ons gesprek ik had dat opgenomen en helemaal op het einde van het gesprek zei zij van: het is wel interessant om te kijken naar hoe de kinderen ermee omgaan want er is een heel grote segregatie tussen die verschillende uh, groepen je hebt die Tunesische uh, gemeenschap, je hebt de, de Sicilianen en je hebt dan die, die nieuwe Romeinen, Bulgaren en dan ook uh, de Afrikaanse uh, bootvluchtelingen die daartoe komen maar die zitten allemaal samen op de scholen. Kinderen, hun, hun kinderen zitten ja, allemaal samen op de scholen. Kinderen school, hebben ja. ook wel vooroordelen, natuurlijk wel. Maar een, een vriend is een vriend omdat je samen voetbalt. Ja. En daar het dan. Dus dat zijn hun vrienden. En hoe moeilijk de ouders het daarmee hadden. Ze had dat toen aangeraakt. En ergens is dat blijkbaar een kiempje geweest waar dat dan... De, dat jongensverhaal het
1: gegroeid is. Ja, je hebt eigenlijk uh, zo op deze manier al verteld... een beetje waar het, waar het boek over gaat. De strijd van de moeder om zich staande te houden... in de slechte omstandigheden, het harde werken... en uh, het jongetje wat wel aansluiting vindt... en, en wat, wat geniet eigenlijk van de natuur in, in, in Sicilië... Wat me erg uh, aansprak, was de de, uh, gesprekken die de personages... de Roemeense vrouwen, die elkaar heel af en toe zien, onderling hebben. En een van die bijpersonen, bijpersonages... die zegt op een gegeven moment tegen Alina, tegen de de vrouw uit het boek... laat maar, ik zit in een heel ander verhaal. En dan vond ik zo'n mooi, simpel zinnetje over hoe je de wereld ervaart als je er niet bij hoort. En dat geldt natuurlijk niet alleen voor Roemeense vrouwen. Dat geldt ook voor mensen die hier, weet ik veel, uh, heel arm zijn... en niet mee kunnen doen met de dingen die de meeste mensen doen. Het is, ik vond het zo'n mooi, simpel zinnetje van uitsluiting.
2: Ja, dat, wat daar ook heel hard in zit, is dat... Zij wil niet dat Alina daarop doorgaat, om, omdat ze dan nog meer gewezen wordt op, op de miserie waar dat zij in zit. En dat is wat er met Alina ook precies gebeurt. Hè. Zij komt terecht in, in, in een situatie waar ze van weet, als, als moeder, als vrouw, als mens, dat dat, dat, dat dat beneden hun waardigheid is, dat dat absoluut mensonwaardig is. Maar ze kan ook niet anders, ze moet daar wel blijven. En enerzijds is er dan... Dat, ik denk dat dat een beetje het grootste evenwichtspel dat ik probeer weer te geven in het boek is, is die moeilijke keuze tussen... Het je bewustzijn van de onrechtvaardigheid van de situatie waar je in zit en tegelijkertijd weten van, ik ben hier als ouder, ik, ik, ik kan niet anders, ik moet dat geld verdienen voor de familie thuis sowieso. Ik kan niet dag in dag uit zeggen dat dit vreselijk is en dat dit niet kan blijven duren, want er is geen andere optie. Dus je moet een zekere ja, veerkracht aan de dag leggen, je moet dat op een manier kunnen, kunnen, kunnen relativeren en normaliseren. En dan aan de andere kant heb je een kind bij je. En moet je ook opletten dat je zelf niet afglijdt. Dus moet je zien... Van de ene kant moet je de hele tijd bezig zijn met met een situatie als normaal te binnen beschouwen. En van de andere kant moet je je constant behoeden om niet af te glijden. En dat is dat evenwichtspel dat daar heel hard in zit. Dat is ook de de reden waarom ik haar elke zondag naar de kerk laat gaan. Elke zondag kleedt zij zich op, plakt haar nagels. schrapt zij voor één keer nog echt het laatste zand onder haar nagels uit... om samen met haar zoon naar de kerk te kunnen gaan. Heeft zij haar tuintje dat zij voor hun krot bouwt. Dat, dat zijn kleine voorbeelden van dingen die zij nodig heeft... om zichzelf als, als,
1: als vrouw, als mens te kunnen blijven zien. Heb jij in, in Sicilië ook uh, Roemeense vrouwen gesproken... voordat je ging schrijven, of dat niet? Wel, ik heb de getuigenissen
2: van, uh, die, die Dominica Urzi verzameld heeft uh, gelezen. Uh, Ze is daar heel lang mee bezig geweest. Ze is daar uh, zes jaar mee bezig geweest. Ik heb gesproken met een, een vakbondsleider van de, uh, van de Siciliaanse boeren, CGL is de uh, organisatie, en met straathoekwerkers En die boden dat wel aan, Proxima, een organisatie die met die vrouwen werkt, die ook met die die kinderen werkt. Eh, Die boden dat aan om mee te gaan en ik had het daar toen heel moeilijk mee omdat ik daar zat als. Ja, ik, ik noemde mezelf. Ik kan mezelf amper schrijver noemen. Ja, ik vind dat nog altijd moeilijk Na twee boeken auto, mag je na, zelf
1: schrijven. Oh, uh, ik had
2: altijd gezegd: na drie <laughs> mag je dat zeggen. <laughs> maar ja, mocht ik daar komen als journalist, dan zou ik een verhaal kunnen vertellen. Mocht ik daar komen als straathoekwerker, dan kan ik met die vrouwen werken. Als ik daar als dokter kom, dan ben ik daar ook iets anders. Als academicus heb je daar ook een rol. Maar om, om daar als schrijver toe te komen en bewust bij mensen op bezoek te gaan en dat soort gevoelige verhalen los te peuteren is dat dan eigenlijk. Dat voelde toen voor mij te veel als, als ja van. Ja, soort vampieren. Asie. Ja, ja. ja vond ik heel, uh, heel moeilijk. Ja. Dus ja enerzijds is er, is er schroom door mijn rol en anderzijds is, is het ook, ja het is lafheid hè? zeker ook wel. Ja, het is, is het lafheid? Uh, of is ik denk het een wel, tijd? Ik, ik uh, Nee, maar het, het is het is, zo, ja, dit is een, het is geen donker boek, maar het heeft me wel heel veel pijn gedaan. En die, die dagen van research, ik, ja, ik, ik heb dat al heel vaak gezegd, maar tegen de middag had ik heel vaak het gevoel van oei, ik, ik, er zit een griepje aan te komen, ik vond me niet zo lekker. Om dan te merken van nee, dat is, dat is door die verhalen die ik aan het lezen ben. En dan telkens te denken van, ja, nu heb ik het ergste wel gehoord, om dan daar ter plekke te gaan en, en met die priester te praten. En die haalde bijvoorbeeld op een gegeven moment een, een, uh, een documentaire aan van, van Roemeense uh, journalisten die, die uh, vrouwen geïnterviewd hebben. Dat had ik gezien en dat was verschrikkelijk om naar te kijken. Die, die, die jonge meisjes die, die geblurred en met een voice-over daarover praten en ondertussen zo in hun handen zitten wrijven. Dat was heel pijnlijk om naar te kijken. En... Um, op dat moment zegt hij van om, om aan te tonen hoe moeilijk dat, dat voor die vrouw is, hoe moeilijk dat, dat is om daarover te praten. Specifiek die vrouw in dat interview is erkend door haar moeder aan de hand van haar handen. Die zag die handen en die zag dat. En dan, ja, ik heb dat ook gebruikt. In het boek. boek. Ja. Maar zo was het elke keer als ik denk van, ja, nu heb ik het ergste wel gehad. kwam er nog een trap bij op uh, toen ik in, in Sicilië zelf was merken dan plots van, ja, maar dat zijn niet een paar kinderen. Dat zijn kinderen die hier opgroeien van een vier jaar tot een achttien jaar gaan. Die, daar, die ja, gaan hier met
1: plastic. Ja.
2: En dan is uh, ja, dan het verhaal dat ik vertel, is, is, is eigenlijk nog heel, heel mild. Ja. Ook de, de gemeenschap die dat ik wel, wel toon tussen die Romeinse vrouwen, dat is iets waar dat ik eigenlijk mee ben begonnen. Um, het was in mijn, mijn eerste boek, Noord heb ik altijd de neiging om te gaan zoeken naar, naar... ...waar is die gemeenschap, wat betekent dat? Heel vaak ook met ja, welke muziek is dat? En op het moment dat ik daarnaar begon te zoeken... Van ...waar zien die vrouwen elkaar, wat hebben die gedeeld... Waar, waar, ...waar gaan die uit als bevrije dagen... ...kreeg ik daar altijd zo de reactie op van... ...maar daar is geen gemeenschap. En dat is ook waar dat die straathoekwerkers... ...die welzijnsorganisaties het zo moeilijk mee hebben... ...dat dat louter overleven is... Waardoor dat je. En dat is heel moeilijk om mee te werken. Normaal gezien, als je in zo'n situatie terechtkomt, ga je wel op manier gemeenschap vormen en, en help je elkaar. Maar omdat dat leven daar zo precair is, is het eigenlijk eerder ja, als je naar beneden kunt stampen en je bent er zelf beter door. Dan, dan doe je dat, omdat dat, omdat dat zo'n hoge graad van, van overleven is.
1: Toch uh, gaat het boek voor mij ook heel erg over veerkracht en over vrouwenkracht. En uh, het mooie was dat ik er zelf achterkwam dat jouw uh, hoofdstuktitels... dat het allemaal somtitels zijn van een zangeres die ik helemaal niet kende. Die jij noemt in je boek uh, Rosa Balistreri. En uh, zij was een Sicilia- Siciliaanse vrouw die zelf ook heel veel narigheid heeft meegemaakt. Die op de markt stond. In de jaren zestig uh, is ze beroemd. Een klein beetje beroemd geworden eigenlijk als zangeres. En jij hebt haar uh, muziek gebruikt om je hoofdstuktitels uh, aan te ontlenen. Hoe kwam jij haar op het spoor? Wel,
2: dat is net zoals bij Doord. Ik weet niet hoe dat daar komt. Maar voor mij is muziek altijd een heel belangrijke, trekkende factor. Ik vind dat een van de beste manieren om, als je, als je in een, een andere plaats komt. Om te zoeken naar... Waar is is hier nu de ziel? Of waar is de muziek die die ziel laat trillen? Als je daarop uitkomt, daar vat je heel veel mee. En en in mijn mijn debuut Noord was dat heel hard bluegrass. En bij Oogst was ik heel hard aan het zoeken naar... Eerst een een Roemeense uh, zanger, songwriter, dacht ik dat ik uh, nodig had. Een volkszanger heb ik heel lang naar gezocht. Uiteindelijk kwam ik dan uh, op Maria Tanase, een, een schitterende uh, zangeres. Ja, ook schitterend, ja. Fenomenaal. Eigenlijk de, de, de Roemeense Edith Piaf wordt zij genoemd. Zowel heel geschoold als heel volks. Zowel volksliederen als, als ze echt uh, heel mooie, mooie operaballades. En voor uh, Cecilia ben ik heel lang blijven zoeken. En ik weet niet hoe dat... Uh, ja, ik ben dan in de volk beginnen kijken. En dan plots bots, bots ik op, uh, op Rosa Balistreri. En die stem is fenomenaal. Die teksten, ja, ik kan amper Italiaans, ik ken al helemaal geen Siciliaans, maar godzijdank vind je wel vertalingen. En ze is een van de, van de weinige, ja, dat is, dat is echt zo, jaren zestig, heel, heel vanguard-feministen uh, ook echt wel. Hele sterke vrouw. Ze is zelf uh, uit pure armoede moeten gaan werken in Napels. Uh, heeft daar uh, verschrikkelijke dingen meegemaakt. En is teruggekomen en uit die liefde voor dat land. Uh, begint ze te zingen over de, de smart van het vertrekken en, en, en de ziel van dat land echt en bij haar heb ik gemerkt, want ik wist niet zeker, ja ik, ik wist zeker dat het een schitterende zangeres was en ik merkte ook al heel snel dat ik met die teksten heel veel kon doen uh, ik wist nog niet op wat voor manier nu zit ze er echt wel letterlijk in en op het moment dat ik in Sicilië rondreis, bijvoorbeeld met die vangpondsleider um, ik heb één dag met hem gesproken met een tolk, omdat hij echt wel heel technisch was en um, uh, ...ik echt wel heel gedetailleerde vragen had... ...waar ik het precieze antwoord op moest... ...en de volgende dag uh, nodigde hij mij uit om mee te gaan... ...heel vroeg ochtends naar de veiling... ...heeft mij dan meegenomen langs een aantal van die boeren... ...naar de markt... Uh, ...naar de haven, daar een koffietje tussen de arbeiders zitten drinken... Um, ...dat was een schitterende dag... in de, ja, spreken met handen en voeten... ...want uh, ja, zijn Engels was onbestaand... ...en mijn Siciliaans ook onbestaand... ...mijn Italiaans is vooral erg lachwekkend. Um, ...en helemaal op het einde vroeg ik hem van, bon, ik ga iets doen met Rosa Balistreri Wat betekent die voor u? En dat was plots een totaal ander gesprek. Die heeft zijn auto langs de kant gezet. <lacht> en dan was ik van, ah, bon, nu gaan we beginnen.
1: Ja, en dat nou, was nu gaat dat het over echte van, dingen. Ja. Ja, dat
2: was het moment dat ik merkte van, oh, wauw, ik, uh, ik heb raakgeschoten met Rosa ja, Balistreri We
1: moeten er even naar luisteren, want als zeer je die vrouw zeer. hoort, dan hoor je zoveel kracht. Ik, ik was echt gelijk verliefd op.
0: goed
1: Een kort fragment, maar, maar uh, zoek die vrouw op op, uh, op uh, Spotify. Rosa Balistrieri, Boutana Dieter. Toma heette dit. Ik zit hier met uh, Sim Volders.
2: Het is een scheldicht. Uh, ja, het is een, 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 ja, uh, een vacuusong, begreep ja. ik eigenlijk. Ja.
1: Ik, ik, ik wil nog even jouw naam noemen voor, <lacht> voor mensen die denken... wie zit daar zo mooi te praten? Dat is Sim Volders <lacht> en zij heeft een tweede roman uitgebracht... die heet Oogst over Roemeense vrouwen die gaan werken in Sicilië. Ik wil even naar iets anders. Je hebt het boek opgedragen aan Mijn taaie moeder die een leger leiden kan... En uh, ook vooraan in je boek staat een citaat van Gerard Walschap... een oude Vlaamse schrijver. Een vrouw is onuitsprekelijk, maar een moeder dan. Wat voor moeder had jij? En waarom kon zij een leger leiden?
2: <laughs> ik heb uh, lang gedacht... als ik, ik, ik wist dat ik dat van voor wilde zetten... voor mijn taaie moeder die een leger leiden kan. Um, ik heb lang gedacht, van, ja, moet ik daar geen lieve taaie moeder van maken... <laughs> Maar iedereen die mijn moeder kent, weet dat dat een exacte beschrijving is van, van haar. Ik heb een, um, een hele taaie moeder die een leger leiden kan. Een nee, een, hele, een, 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 een warme, maar zeer um, standvastige moeder. Die altijd weet uh, wat uh, de, de juiste weg volgens haar is. Misschien te schemen, maar het is het de schepen, maar het is die en die zal het zijn. Uh, oudste boerendochter, oudste van acht. Um, zelf ook vier kinderen. Uh, een hele, hele uh, sterke vrouw, ja.
1: Ja, en, en haar kracht, dat was waar, waar, waar jij aan moest denken bij dit boek. En je vond dat je het aan haar op mocht, moest dragen.
2: Ja, ik, het, het was een moederboek. En het is ook zo dat um, uh, in, in de schrijffase heeft, heeft zij uh, kanker gekregen. En is er, godzijdank, ook van uh, genezen. En dat was de eerste keer dat ik mijn moeder ziek heb geweten. En dat is iets dat ze niet heel niet sterk was. Uh, ja, ze bleef wel sterk, maar dat, dat hebben wij ons als gezin altijd heel erg afgevraagd. Ik heb, ik heb ook een hele sterke vader. Maar mijn, mijn vader, om de tien jaar, gebeurt daar wel al mee. Um, om, als ik ongeveer zeventien was, is, die, is die, die reed met de motto en die is dan door een Jeep omvergereden. En die was echt uh, ja, heel erg stuk. <laughs> Maar die terug terugrecht. Dat is een heel sterke man, een heel veerkrachtige man. Uh, en ik vond het altijd bewonderenswaardig hoe hij daarmee omgaat. Tien jaar later blijkt dat hij door suikerziekte zijn, zijn benen kwijtraakt. Dat was iets wat dat toen compleet onwezenlijk was voor mij. Want dat, dat, dat was onze vader die voor ons de berg op trok En zo die, trekke, de, die trillende dikke kuiten. Dat is zo het beeld van mijn vader. Zo ben ik groot geworden, achter mijn vader de berg op. Om dan te merken dat eh, op het moment dat dat blijkt van ja die benen zijn niet meer te redden, dan kan die zo rap als stel zeggen van goh, bon, ik wil met de fiets kunnen rijden, ik wil met een auto kunnen rijden, ik wil terug met de botten kunnen rijden. En als dat allemaal kan, dan mogen die benen afzetten. Als die pijn maar weg is en als ik terug verder kan. En heel zijn revalidatieperiode heeft hij dan... Uh, is hij bezig geweest met de, de, de motorreis in, in Noorwegen, die dat die ging doen samen met zijn vriend, met wie dat hij met de motor rijdt, uh, om die volledig uit uh, te passen en op Google Earth kijken hoeveel kilometer dat je uh, kan doen op een dag als dat van dat gravel is en zo. En dat is ook effectief gelukt. En dan bleef altijd de vraag van, ja, wat wa, als er iets met ons moeder gebeurt, omdat hij heel lang is blijven zeggen... dat als er met haar iets zou gebeuren uh, dat ze dat wel gewoon uh, ja, ze is ook een trekster, ze is de bergen in blijven trekken dat ze dat wel gewoon met haar tentje de berg op zou uh, trekken en ons ging laten weten waar dat ze was. En dan ging die zich laten doodvriezen. En dat was
1: het dan. En ja, als een, een soort indianenvrouw die, die de berg op gaat. Ja, eigenlijk he? zo. Ja.
2: We, hebben, we hebben ongeveer 6000 jaar beschaving... waarin dat we dat niet meer doen. Dat we niet meer onze ouderen het hoofd inslaan... of achterlaten in de woestijn... omdat ze niet mee kunnen. Nee, we hebben een maatschappij uitgebouwd... waarvoor we echt wel voor onze zorgbehoevenden kunnen zorgen. Maar dan moesten we even vergeten, die 6000 jaar geschiedenis. Zij ging wel de, de berg optrekken. En ook als kind, als we ziek waren ja dat is, dat is boerdochter denk ik um, ik heb dat maar leren kennen door bij bij lief in de familie te komen als je ziek werd werd je daar zo heel lief verzorgd terwijl ja, als ja, wij ziek, ziek waren
1: ook.
2: ja nee als wij ziek waren dan, ja, dan moest je gewoon uh, een aspirine in je bedden en als je een wond had dan is dat Cetaflex en de plakker en allee
1: je moet niet ziek zijn. Dat is. Is wel, je, hebt, je hebt dus ongelooflijk sterke, uh, uh, veerkrachtige ouders.
2: Ja, maar die, die moeder toen ze ziek bleek... Uh, viel dat allemaal best mee en laat hij zich wel behandelen. En bleek hij ook zo veerkrachtig te zijn. Ja, gelukkig Altijd. wel. Ja. Ja, gelukkig. Ja. Ja, heel veel bewondering voor.
1: Wat, wat betekende lezen voor jou in dat gezin... met die vier kinderen en die sterke ouders? Die supersterke ouders? Lezen heel veel.
2: Ik heb, uh, ja, het zijn geen hippie ouders, maar het klinkt wel zo. Uh, we hebben nooit een tv gehad... En um, mijn, mijn, de boekenkast bij mijn ouders is heel uitgebreid, maar heel verschillend. En langs de ene kant is uh, het is niet zo gescheiden hoor, maar het is wel in. in uh, het is heel duidelijk te zien welke boeken van wie zijn. Mijn moeder is zo de klassieker, hè, de klassieke Fransen, alle Russen. En mijn vader is avontuur, zoals Jack London en James Clavells En ook, ja, uh, Lord of the Rings heb ik ook dankzij hem. Uh, heel verschillend van literatuur. Uh, en ik hou van allebei, heel hard. Um, En doorheen mijn jeugd, want wij wij zijn met vier kinderen... ...en het is niet omdat je opgroeit zonder tv dat je sowieso veel leest. Bij ons is dat heel verschillend. Ik heb twee oudere broers, één jongere zus. Mijn broer van twee jaar ouder, dus de de jongste broer. En ik hebben altijd heel veel gelezen en de oudste en de jongste minder... Ook wel veel, maar niet op de manier dat wij dat deden. Bij ons was dat opstaan en beginnen lezen. En en zo bijna naar school geduwd moeten worden. Om dan snel terug naar huis te komen om terug te kunnen lezen. En we hebben ons met ons twee eigenlijk door die jeugdbibliotheek geploegd. -hmm. En dan is er zo dat schitterend moment in de bibliotheek... Dat is de bibliotheek van Dis trouwens. Je hebt de jeugdafdeling, en dan heb je de balie... ...en dan heb je zo de volwassenenafdeling. En die jeugdafdeling is handig, want daar heb je die onderafdeling. ...je hebt zo de gouden en de zilveren ...en dat is zo een, een maatstaf voor schitterende boeken. En dan heb je plots die gigantische rijen van A tot Z... En dan wel per genre, maar dat heb je nog niet helemaal door. En je hebt dan wel zo'n carousel in het begin waar alle prijswinnaars staan, maar die zijn altijd gereserveerd, dus die kan je niet pakken. Dus ik was daar volledig stuurhoos in. En zo van mijn dertien tot mijn veertien heb ik veel van al rare boeken gelezen, omdat ik gewoon... Lucra uit de kast. Je dacht, het is voor, oude, voor, voor volwassenen. <laughs> Dit is leuk. Ja. Ik ga het lezen. Om dan ja. te merken dat de boekenkast van mijn ouders wel een heel goed handvest was. Ja. Want bijvoorbeeld Marques stond thuis een, een hele grote uh, uh, rij. En dan dacht ik van: nou ja, dat vind ik goed. Dus dan ging ik naar de M, pakte ik Marques. en dan las ik dat uh, plankje leeg. En dan keek ik opnieuw thuis: wat vind ik hier goed? En dan las ik het volgende plankje in de Bib af.
1: Lag het dan eigenlijk al, al best wel jong voor de hand dat je, dat je iets met schrijven ging doen?
2: Um, ik heb altijd graag geschreven en zo, ja, het, het typische kind dat, dat bij opstellen in het lager wel de opmerking krijgt van oh, je gaat later schrijver worden. En als kind denk ik dat ik dat wel een, een mooie droom vond om dan uh, ouder worden te merken dat ik inderdaad heel graag schrijf. Ik ben een ontwaarde brievenschrijver altijd geweest um, en dat beschouw ik effectief ook al wel als een, als een van mijn grootste leerscholen. En ik heb heel lang ook kort verhalen geschreven, maar een roman vond ik heel lang een nogal hovaardig project om aan te beginnen. Ik ben ook behoorlijk bespultuurig, dus ik zag dat niet echt zitten dat ik zo lang mij zou engageren voor iets waar ik niet eens zeker van ben dat ik het wel tot een einde zou brengen. Dus ik heb altijd heel duidelijk gezegd van ja, een boek ga ik echt nooit doen. En dat is eerder toevallig gebeurd met Noord, op het moment dat ik uh, heel toevallig uh, in het hoge noorden van Canada terechtkwam. Ik was eigenlijk van plan om naar New York te gaan, naar een, een, een hartvriend van mij, een Canadese. We zouden elkaar daar zien. Het was heel lang geleden dat we elkaar gezien hadden. Om dan op het laatste moment van haar te horen van ja nee, ik ben, die was op dat moment echt straatarm, woonde in Toronto. Dat ze een job had aangenomen in de Yukon en dat ze daar over twee weken moest
1: beginnen. Dus boven in Canada?
2: Ja, ja. heel hoog hoognoordelijk, naast Alaska. En dan ben ik uiteindelijk haar daar gaan bezoeken, uh, kwam ik in Dawson in, um, in City, wat dat dan bleek van Jack London, die ik vroeger zo mm-hmm. graag las, dat, die, dat dat die stad is waar hij gezeten heeft. Ik ben daar terechtgekomen en dat was de eerste keer dat dat gebeurd is, dus dat, dat een verhaal mij zo nanig pakt, een, een plaats mij zo hard pakt, dat ik merk dat daar personages het goede verhaal lijnen en dat ik dat op geen enkele manier in die ja, piepkleine kortverhaaltjes die ik toen schreef, want die waren echt letterlijk maar een pagina maximum lang, En dan kwam dat besef van, ja, blijkbaar is het dan toch wel een boek. En dan dan moet ik er heel lang over doen om om dat te aanvaarden.
1: Ik ik, ik hoop dat we straks nog even over Noord komen te spreken. Maar ik ik zei in mijn introductie dat je uh, tekstschrijver was geweest voor tentoonstellingen. Dat je uh, twee universitaire studies hebt gedaan. Dat je uh, bouwvakker bent geweest. En uh, dat je... uh, met daklozen werkt. Het is een ja, dat enorm ook. breed. Je hebt niet gezegd van... Uh, ik, ik hou al mijn hele leven van boeken. Ik word schrijver. Punt. <lacht> je hebt gewoon alles wil je verkennen. Toch?
2: Ja, ten dele. Je hebt zo die... die um een man van twaalf stieren en dertien ongelukken. Maar dat is ook pejoratief. En in het Engels is dat a man of all trades and master of none.
1: Ja, a jack of all trades and ja. master of none. Ja. Dat vind ik een heel mooie. Maar dat laatste deel van dat gezegde master of none. Dus dat je overal een beetje goed in bent, maar nergens in uitblinkt. Dat vind ik dan weer niet bij je ambitie passen en bij wat je neerzet met die boeken.
2: Ik merk het ook wel dat dat het met schrijven anders is. Want sowieso, alle jobs dat ik gedaan heb, ik ik werk graag. Maar daar was altijd wel heel duidelijk bij. Ik ik uh, ben afgestudeerd in mijn eigenlijk uh, Direct begonnen bij een bedrijf dat tentoonstellingen maakte. Dat was een hele fijne job. Een hele leuke plek om te werken ook. Ik heb daar heel veel van geleerd. Zie ik nu ook. Ik merk het ook nog altijd. Zo de manier waarop ik research doe. En zo heel lang lezen om dan met heel weinig teksten mm-hmm. over te blijven. Dat was toen veel erger hoor. Dat was toen 500 tekens. <laughs> ja, <laughs> maar ja, toch hele een korte bondige ja. teksten
1: bij tentoonstellingen.
2: Uh, maar dat helpt wel. Um, en ik, ik, ik doe dat graag, ik vind dat belangrijk, um, maar, maar ik, ik was daar niet ambitieus Het niet in die zin van nu wil ik de beste tekstschrijver of ik wil scenograaf worden of ik wil daarin doorgroeien. Dat was iets wat ik deed en mijn, mijn eigen waarde hang ik veel meer op aan het leven dat ik daar rond heb. De, de vrienden die ik in de loop der tijden verzameld heb, het, het warm gezin dat ik ondertussen heb, de familie, de geliefde rond mij. Dat is wat dat mij gelukkig maakt. En dat werk is ook best prettig, maar dat is niet mijn levensinvulling of zo. En ik moet wel zeggen dat dat, dat met die boeken en het schrijven, dat, 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 dat ik daar wel een, een verschil in merk. Maar... Tegelijkertijd merk ik nu ook van woord heb ik geschreven zonder te weten dat dat effectief een boek ging worden, uh, dat, dat ik een uitgever ging vinden, dat dat aan publiek zou krijgen, dat mensen dat zouden willen lezen. Dat was nu iets anders, want ik had een contract, ik heb uh, een beurs gekregen. Um, er waren enige verwachtingen, laten we zeggen. Um, maar dan merk ik het ook wel van als ik enkel dat doe, word ik ook doodongelukkig, want dan word ik heel lamlendig. Ik functioneer gewoon beter als ik meer,
1: com- ja, meer combineer. Ja, dat, ik denk dat het voor veel schrijvers uh, geldt dat, dat het goed is voor ze om ook iets anders naast het schrijven te doen. Je hebt, je hebt ook wel eens gezegd, uh, je man is natuurlijk een, een bekende Vlaming, dat je bij hem heel goed zag hoe het is om een enorme passie te hebben hè, die hij heeft voor wetenschap en voor televisie maken. Uh, dat, je daarbij, uh, dat het nadeel daarvan is dat je af en toe vergeet waar het werkelijk om gaat in het leven, om je gezin en om je vrienden en je familie. Uh, en dat jij daarom de boel altijd maar een beetje uitgespreid hebt over verschillende vlakken, omdat je dan die ruimte over zou houden.
2: Nu, de, ik geloof niet dat de ene weg beter is dan de andere. Dat is eigenlijk uh, onbedoeld. Dus dan een beetje mm. de 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 wat ik in Noord vertel. Dat zijn twee heel verschillende manieren. Ik denk dat dat een soort blauwpunt in je, in je hoofd is. Mijn hoofd werkt zo dat ik heel breed ga. En ik kan wel... In, ja, nu blijkbaar in één ding wil ik toch wel echt heel goed worden... Maar bij Lieven en ook bij heel veel veel Uh, andere uh, vrienden die een een heel duidelijke passie en talent hebben en ook op een een carrièrepad zitten dat hen daarin steunt, dan merk ik dat dat gewoon een heel verschillende manier is van van werken en zijn. En geen van de twee is is ondergeschikt aan de andere. Het Het zijn twee heel verschillende manieren en... Ja, de eindconclusie bij een mag ik dan wel zeggen, is dat gewoon van de, de vrijheid bestaat er dan in dat je, weet dat je hoofd zo werkt, dat je er bewust voor kiest om op dat pad te blijven waar je op dat moment op zit.
1: Ja, en, is het en het niet ook jezelf. Veilig, te gewoon om, om in, je bezigheden te spreiden, zeg maar, over verschillende vlakken. Dat je, dat je wat ongrijpbaarder bent of wat minder teleurgesteld kan worden als het op één Gebied niet lukt?
2: Nee, maar gek genoeg vind ik dat dat allemaal ook wel op een manier samenhangt hoor. Want gelijk bijvoorbeeld het feit dat ik in, in de bouw gewerkt heb, dat was, dat was toevallig tijdens het schrijven van Noord waar wij ons huis aan het bouwen. Ik heb dat als jobstudent gedaan. Dat is een heel mooie stil. Dat kwam toen goed uit. Uh, ik, ik verdiende dan geen geld, maar ik spaarde wel een werkkracht uit die normaal gezien heel duur was.
1: Uh, en wat deed uh, je als bouwvakker, zeg maar?
2: Uh, met z'n diender kan je dat noemen, ongeschoolde, uh, ja, domme kracht, uh, een beetje, dus, dus, want... Bouwen is een ambacht, is een stil, is, is een kunst. Je moet dat, je moet dat kunnen, je moet daar een opleiding voor hebben, je moet daar zeker voor getraind zijn. Dat heb ik niet, maar ik kan wel werken en ik heb wel inzicht en ik doe dat ook heel graag. Dus ik ben dan,
1: dan ben je helper eigenlijk. Dus dan haal jij de de, de bakstenen ja, je legt de stenen klaar, de, ja. je,
2: je slijpt de elektriciteitssleuven bijvoorbeeld. Ik kan ook wel elektriciteit leggen als iemand mij dat zegt hoe dat ik dat moet doen. Uh, je vloert, maar iemand zegt je hoe dat je dat moet doen, dat soort dingen.
1: ja. ja. En een brugfiguur, <laughs> dat is een mooie vlaasvorm. Dat bouwen. Ik,
2: ik heb huizen ja? gebouwd, ik heb in de interieur- jeugdvormgeving ja, ja. uh, gewerkt, maar ik ben ook gewoon geïnteresseerd in in ja. Uh, Uh, geïnteresseerd in. Ja, armoede uh, dat merk ik ook aan dat boek en en mensen aan de onderkant van de maatschappij, van van onze economische werkelijkheid, dat dat begeestert mij wel. Ook armoede hangt heel vaak samen met de manier waarop je woont en het feit dat je als je in armoede zit, woon je heel vaak in, 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 in huizen waardoor dat je leven nog moeilijker wordt. Kinderen groeien daarin op en structurele armoede hangt heel hard vast aan de manier waarop je woont. Dat zijn mensen die alleen maar kunnen huren. De oneerlijkheid daarin bijvoorbeeld, dat wij kunnen een huis betalen, dus krijg ik belastingsvermindering omdat ik een huis heb gekocht. Ik krijg subsidies omdat ik nieuwe ramen steek. Ik krijg subsidies omdat wij zonnepanelen zeggen. Dat is is geld dat dat gebruikt wordt van gemeenschapsgeld, van mensen die aan het werken zijn, mensen die die huren, die betalen evenveel belastingen, maar die krijgen dat niet terug. En dat is iets dat dat mij wel begeestert... Alternatieve manieren van omgaan met, met eigendom bijvoorbeeld. Um, je hebt zo die, die community land trust waarin dat grond gescheiden wordt van het huis dat erop gebouwd wordt. En ook uh, dakloosheid is dan het extreme uh, andere uiteinden van wonen. Um, daar heb je dan als techniek housing first om om te gaan met langdurige dakloosheid. Dat is dat, dus je, eigenlijk... dat
1: je niet zozeer de junkie eerst een een, een therapie ja. geeft, ja. maar eerst een huis. Dat ja, is inderdaad. En dat is eigenlijk, um,
2: ik werd gevraagd, omdat ik, ja, omdat ik een, een boek had geschreven, word je dan af en toe gevraagd om columns te schrijven. En meestal doe ik dat dan over zo'n thema Omdat ik dat wel belangrijk vind dat dat belicht wordt. En ik werd gevraagd om een uh, gesprek te modereren over housing first als als, uh, methode tegen uh, dakloosheid. En dat was een periode, dat was vorig jaar in uh, in december. Ik ben dan zowel met academici als met mensen op het veld gaan praten. En dan merkte ik van ja, ik ik heb daar een zekere, ja passie voor, merk ik al heel lang. Uh, je bouwt wel kennis op, maar ik weet niet of dat, dat nu richting academische kant van moet ik nog een keer een studie gaan doen of moet ik meer uh, een keer kijken of dat, dat misschien niet goed is om met de voeten in het veld te gaan kijken. En uiteindelijk is het dan toevallig zo gegaan dat er een grote uh, schrijfopdracht voor een toonstelling viel weg. Ik had drie maanden een gat. en dus Dan word ik altijd een beetje gek. Uh, mijn lief zegt dan... Uh, <laughs> zet er toch gewoon gelukkig mee En doe eens rustig en werk verder aan je boek Maar op dat moment was ik aan het wachten Om samen te kunnen werken met de redactrice Ik zat een beetje op een een rustpunt voor het boek En toen bleek dat er een een vacature was Als uh, brugfiguur voor daklozen Bij het CAW, Centrum voor Algemeen Wensen In uh, in Gent, de stad waar ik uh, woon En dus ook werk Uh, Ik heb daarvoor gesolliciteerd En uh, ik ben toen aangenomen en wat doet een brugfiguur? Een um, um, brugfiguur is een heel laagdrempelige um, hulpverlener. Uh, je bent een outreachende werker, dus uh, sociale werker die, die vindplaatsgericht werkt. Een beetje zoals straathoekwerkers. Wij werken in de inloopcentra. Dat zijn plaatsen waar dat mensen met of zonder huis, dat is uh, uh, mensen die het nodig hebben, overdag daar uh, op een om warme, veilige... Uh, uh, verwelkomende plaats waar zij thee, soep en koffie en uh, ook warme maaltijden, per uitzondering, uh, krijgen. En daar komen wij, net als in de nachtopvang, en je uh, zoekt specifiek naar de zorgmeiders en zorgmissers. Dus mensen die tussen de mazen van het hulpnetwerk vallen. En daar probeer je een gesprek mee aan te gaan, of toch, toch iets op te bouwen om te kijken wat die drempels zijn. Hoe komt dat dat die niet bij die hulpverlening uh, terechtkomen? En dan bouw je samen langzaam een traject naar duurzame hulpverlening. En als dat mislukt, dan, dan blijf jij nog altijd de onderste, uh, het onderste vangnet. En dan ga je verder kijken. Want als dat niet gelukt is, bom, dan gaan we iets anders verzinnen. Um, ja, en de, het was de bedoeling dat dat heel tijdelijk was. Maar ja, dat was, eind maart liep mijn contract af. Maar toen kwam uh, corona daar als een stormram binnen. Dus dat liep verder en verder en verder. Uiteindelijk, in half mei ben ik dan gestopt. Omdat ik echt wel verder moest werken aan het boek. En toen daar de grootste hoofdmoot van uh, geschreven was, kwam gelukkig terug te vraag Of ik niet gewoon terugkwam. En uh, ja, blijkbaar ga ik het nu toch al tot uh, maart verder doen. En het is uh, ja, van alle heel verschillende jobs die ik al gedaan heb, is, is het uh,
1: de leukste, mag je dat niet noemen, maar uh, ik doe het immens graag. Ja, het, is, het is zo grappig, want ik verdiepte me in jou en ik, ik, ik heb al die losse onderdelen. Hè? Studies en, 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 en tekstschrijver en uh, daklozen en dit boek. Maar uh, tijdens dit gesprek wordt het één geheel.
2: Ja, in mijn hoofd hangt dat allemaal samen. Ja, ik snap het. Ik kan, kan het niet altijd goed uh,
1: verdedigen. Hè? Nou ja, dat gaat heel
2: goed. Want je hebt maar dus, uh, wonen en bouwen... Ja, het bouwen van verhalen, dat, dat passioneert mij immens.
1: Ja. En bouwen. Ja. <lacht> en huis is ook een verhaal. Ja, ja ander ding dingen wat echt wel een thema is in, in jouw werk... is, is uh, de mens ontdaan van van alle franje, nodige franje... zoals familie en kinderen en echtgenoten en dat soort dingen... in zijn eentje. Wat blijft er over? Wat is de veerkracht in de mens als je hem alleen in de natuur zet. Je je bent in je eentje een jaar naar Zweden gegaan als student. En je zei toen tegen iedereen die uh, gebruik (laughs) wilde maken... van de goedkope tickets... nee, kom niet, want ik wil in mijn eentje daar zijn. Ik wil dit nou eens alleen doen. Was het een experiment? Ik vind het heel moeilijk om in retrospect te zeggen hoe dat dat kwam, want ik
2: kom uit een heel warm nest en ik heb een een prachtige vriendin die die enkel verder mooi geëvolueerd is, dus ik vluchtte van niks en ik ik denk -hmm. ook niet dat ik echt op zoek was naar mezelf, maar dat was iets wat ik wel wilde doen. Uh, Dat is ook iets wat ik nu nog altijd herken aan. uh, Ja, af en toe moet ik gewoon alleen weg kunnen. Net zoals als ik uh, naar het noorden van Canada ging, was dat ook iets. Ja, ja, dat wil ik wel echt gewoon alleen doen. Ik wil daar wel iemand gaan bezoeken die ik uh, die mij zeer dierbaar is, natuurlijk. Maar ik wil dat wel alleen doen.
1: Is dat ook omdat jullie, uh, jij en je man elkaar zo ontzettend op jonge leeftijd hebben leren kennen, dat je uh, een soort drang voelde om toch nog dingen alleen te doen. Je je was 16 en je man was 18. Zoiets? So 17. Ja,
2: 1718 18, uh, als we begonnen... Ja, we zijn nu 20 jaar samen. Ik ben 37, ik moet erover nadenken. Dus dat is, dat is veel meer dan de helft van mijn leven. Nu is het wel zo, in, in België maken wij uh, afstanden graag langer. Hè? Ik, ik ja, woon dus in een klein, klein dorp en, ja. en wij wonen tegen een heuvel. Die heuvel is een berg, dat bos is een woud. Een, een vijver is een meer. Ik woon in, in Schaffen op dat moment. Mijn lief woonde in Gent, dus dat betekent dat wij ongelooflijk ver van elkaar wonen. Dat was anderhalf uur met de trein, onoverkomelijk. Maar we hebben dat wel op die manier beleefd. Dat heeft, dat heeft zes jaar geduurd voordat wij samen zijn gaan wonen. En wij zagen elkaar om de twee weken of zo. Dus we zijn, we zijn wel samen uh, volwassen geworden, maar in, in grote vrijheid. Eigenlijk. Maar ook in, ieder apart ja, volwassen ieder apart. Geworden. En dat is, dat is altijd gebleven. En dat is ook iets waar dat wij allebei uh, wel nood aan blijven hebben. Naast het gedeelde wat wij hebben, dat je ook een, een heel eigen, uh, vrijer leven hebt. En bij mij is dat, ja, merk ik daar wel enige drang naar... Uh naar de wildheid in, uh, in verre oorden
1: ja. Ja. ja, want uh, we hebben het al een paar keer eventjes over het boek uh, Noord gehad... wat zich afspeelt in, in Canada, hè, in het noorden. En uh, je hebt wel eens gezegd van eigenlijk is het noorden het nieuwe westen. Als je het dan hebt over uh, westerns en de uh, nieuwe frontier... en uh, het onontgronden gebied. En dat, dat zie jij nu in het noorden alleen nog maar... Waar, uh, echte natuur is in Alaska en waar niet de mens alles heeft aangetast. Waarom heb je daar zo'n uh, nieuwsgierigheid naar? Ik denk
2: dat daar een beetje literair ingegeven is misschien. Um, ja, Jack London kwam niet van niets. Blijkbaar, ja, ik heb, ik heb... Vertel even, Jack
1: London, niet iedereen kent hem. Ah, Jack
2: London was, uh, was een schrijver die, die tijdens de Klondike Cultures, dus eind uh, 19e eeuw, 1895, is die, is die mee naar de cultures geweest. Dat is eigenlijk wat er gebeurde. Is, je had een globale economische crisis. En overal waren wel kranten. Dus heel de wereld wist wat dat er overal gebeurde. En ineens wordt er in het hoge noorden van Canada, in de Yukon, in Dawson City, wordt worden klompen goud gevonden ja. op het moment dat nergens geld is. En je kan wel reizen, dus daar is toen ongelooflijk veel mensen zijn daar naartoe gereisd. Heel weinig mensen hebben daar claims kunnen steken waar daar echt geld in staat. Sommige mensen zijn daar, een, een, een klein gedeelte is daar stinkend rijk van geworden. Daar is een prachtig stadje door ontstaan. Dat was het Parijs van het Noorden, 40.000 man heeft daar gewoond op, op het hoogtepunt. Maar dat is ook een, een plek waar dat de... Waar dat min 50 is in de winter en waar dat donker is en waar dat je sterft als je niet kan overleven. En Jack London was een van die mensen die te laat is toegekomen. Die heeft daar uh, drie kwart van een jaar uh, zitten verkommeren in, in, in een hut. Uh, maar heeft daar wel prachtige verhalen gesprokkeld. Heel veel van zijn verhalen, um, het was een verwijt dat hij krijgt, hè, dat hij eigenlijk opgetekende volkszagen van de First Nations zijn. Um, maar ze zijn prachtig neergeschreven. Ze zijn schitterende verhalen. Um, en dat is een hele goede schrijver, vind ik. Over dat hele harde leven. Want heel ja. vaak, als, als het over die streek gaat... Heb je dan ook... Uh, um, ik kom nu even niet
1: op de naam. Into the Wild. Ja, hoe heet, um, die ook verfilmd is door Sean Penn. Dat bedo- We gaan bedoel je toch? Die jongen die... Um, ik kan er ook niet op komen. Ja, bon, iedereen weet het hoor. Die jongen die in die bus gaat wonen. Ja. Ja.
2: Je hebt Into the Wild, maar... Call of the Wild is van, is van Jack London. En ik vind dat altijd. Dat, dat is, daar zit zo'n hofwaardigheid in dat, dat verhaal van die Amerikaanse jongen die, die zo hoog noordelijk trekt en dan in een bus gaat wonen en nog niet heeft leren overleven. En dan denk ik altijd van... Oh, elke boekhandelaar die Into the Wild verkoopt... moet daar ook altijd Jack London bij geven. van Zo'n klein kort verhaal, To Build a Fire. Zodat je daar weet, van voordat je dat doet... Dit is trouwens eerst je... wat wildheid is.
1: Ja, ja, precies. John Krakauer is, John uh, Krakauer. is de schrijver. Ik ingefluisterd van uh, onze regisseur. Hoor. Ik heb het niet ja. zelf opeens bedacht. Um... Ja, dus, dus de, 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 dat is heel erg een literaire belangstelling. Ja, en, en ja, het feit
2: dat ik naar, naar Zweden ben gegaan, denk ik dat wel. Ik heb, ik heb, den, ik heb wel een zekere verlangen naar die, dat Noorden. Dat, dat, ja, Scandinavië is dan voor ons Europeanen uh, makkelijker. Mijn, mijn man heeft ook in IJsland een jaar
1: gewoond, dus het is ons niet vreemd. Jullie hebben allebei een een hang naar het noorden. Maar goed, dit boek Oogst wat je geschreven hebt... speelt zich af in Sicilië, in het zuiden. En daar is eigenlijk weer een soort naakte mens... uh, tegen de omstandigheden. Ja, wel, het is maar heel recent dat ik begin te beseffen... dat dat inderdaad ook
2: literair gestuurd is. Want in mijn research voor... Sicilië, ga je dan kijken naar... Wat wat zijn de schrijvers van toen? En dan de grootste, beste, ooit, vind ik, ik mag dat zeggen, is Giovanni Verga. -hmm. Met Landleven. Dat is 19e eeuw, eind 19e eeuw. En dan begon ik te beseffen van ik zit wel een beetje in een soort... (laughs) Uh, ja, literair segment dat wel heel duidelijk afgetekend is. Van, vanzelf al zit daar geen geografische samenhang in. Maar ik heb, ik heb, ik heb een gigantisch grote liefde voor Hampson. Knut Hampson, ja? Ja, die, die stond blijkbaar in de boekkast, Maar dat ben ik een <lacht> beetje vergeten. Um, die heb ik herontdekt dan blijkbaar uh, twee of drie jaar geleden. Dat is een gigantisch grote passie. Ja, Walschap, die van voor in, in mijn boek staat. Maar
1: ik bedoel, wie leest dan nog Walschap?
2: Ik, oh d- ja, dat is onze grootste. Ik, ik blijf erbij, dat is onze grootste schrijver. Maar, Hamsun, Verga, Beppe Fenoglio heeft dat ook heel hard. En ik merk dat ik ik heel... Snel alleen, dat ik altijd teruggrijp naar die verhalen die heel dicht op het land zijn, heel dicht op mensen die heel dicht op het land staan. Dat is wat ik het liefste lees. Want dat is ook, ik lees wel hedendaags, hè Maar meestal als ik gewoon spontaan in een boekenkast kijk, of in een boekenwinkel, of in een bibliotheek dan eerder. Want in een boekhandel vind je die oude boeken niet altijd meer terug. Dan stopt het ongeveer bij 1940. En dat zo, in Italië is dat ferismo. Bij ons is dat uh, sociaal realisme eigenlijk, realisme eigenlijk een beetje. En daar daar word ik heel warm van, blijkbaar. En ik vermoed dat dat inderdaad ook wel een beetje afstraalt in de verhalen die ik vertel. Maar het is nog maar uh, een een vrij recent besef uh, bij mij dat dat inderdaad allemaal een beetje samenhangt. Ja, ja, en jij zegt nu dat
1: dat het literair is ingegeven en door allerlei supergrote schrijvers die je gelezen hebt. Maar het zegt natuurlijk ook wat over jou. Hoe hoe ik naar de wereld kijk, dat Dat weet ik niet. Dat is eigenlijk mijn vraag aan jou. (laughs) Maar kijk, je je kan natuurlijk door heel veel schrijvers geïnspireerd zijn. En en, en dat dat, dat is ook prachtig. Alleen dat jij net dat eruit kiest, uit die hele wereldliteratuur, dat zegt natuurlijk wat over jou.
2: Ja, ik merk als ik mij mij inleef in in de verhalen die... die, Want ze zijn verhalen die zich ver afspelen van ons. In het hoge noorden van Canada en in het type zuiden van Sicilië. Maar dat zijn wel verhalen die zodanig hard leven dat die vlak onder mijn vel zitten. Dat zit in mijn bloed, dat zit in mijn hoofd. Ik ben met niks anders bezig. Dus voor mij voelt dat wel heel dicht. En als ik mij mij die wereld daar voorstel, dan is dat wel altijd heel zintuigelijk. Dat maakt ook dat bijvoorbeeld in perspectief blijf ik ook nu nog altijd terugvallen hoofdzakelijk op op, op wel een beetje een alweerende verteller maar die vanuit één perspectief kijkt wat je je leest is altijd vanuit de de zintuigelijke ervaring van het personage dat op dat moment het het hoofdstuk leidt eigenlijk en dat is denk ik wel inderdaad de manier waarop ik de wereld ook percipieer ik weet dat ik mijn mijn oogst nu Helemaal in het midden, tegen het einde, zit, zit een catachet van Marikara. Ik ga daar niet te veel over vertellen. Maar daar sla ik een andere toon aan. En dat is, dat is een van de eerste hoofdstukken die ik geschreven heb. Een heel Nogal pompend en bezwerend en, en veel meer alwetend. Um, en dat voelde heel lekker om te doen. Ik heb dat geprobeerd om, om dat breder te maken. Maar dan merk ik van, dat is, niet, dat is nog echt niet mijn stem. Misschien is dat iets waar ik nog niet. Uh, nog niet aan toe. Hè? Misschien
1: moet daar een derde roman uh, <laughs> aan te pas komen. Ik dank je ontzettend voor je komst uh, naar Hilversum vanuit uh, België. Het boek heet Oogst. Uh, dit was Nooit meer slapen. Je kan het luisteren als uh, podcast terugluisteren. Maandag is Raoul de Jong te gast bij Pieter. En hier is Zoderek Vink.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.